1: Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Él es analista tributario, quizá uno de los que mejor entienden los impuestos y la economía en la Argentina. Es también contador, tiene su estudio contable, es asesor tributario. Es Enrique
0: Lingua, quien está del otro lado. Enrique, ¿cómo estás? Gartner te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va a gusto en saludarte? Che, gracias por, por la confianza de haber este, convo, haberme convocado. El placer es nuestro,
1: Enrique, muchos temas eh, para charlar. Y te pregunto primero, Genérico, que nos vamos acercando. Parece ser que en la Argentina cada vez hablamos más de impuestos. ¿sí? Antes a lo mejor hace algunos años no pasaba, pero cada vez hablamos más. ¿Entendemos más los impuestos los argentinos?
0: No, no se trata de que se entiendan más los impuestos. Lo que pasa es que son tantos, está la gente tan abrumada por la cantidad de cúmulos de tasas, impuestos y, y otras cargas tributarias, que es como que uno convive. Estamos ya anestesiados en la convivencia con la parte tributaria. Nosotros tenemos de, nominalmente alrededor de 167 en todo el país como sumatoria de impuestos nacionales, provinciales, tasas comunales y demás para fiscales que aparecen en un montón de facturas y que la gente no sabe cuando paga un servicio, que detrás del servicio propiamente dicho, hay una serie de pequeños indicadores o impuestos o tasas, como fuera, que hace que eso se, se acumule a lo que a lo que está haciendo. O sea, la gente. No los entienden los impuestos porque, en definitiva, primero que hay un rechazo generalizado al impuesto. La, una de las razones de la indiferencia, o mejor dicho, de, de no entenderlos es porque la gente no los quiere. Como no lo quieren acá ni en ningún lugar del mundo, ni en la historia de la humanidad, querían en los impuestos. Tampoco lo querían los judíos cuando le cobraba Mateo los impuestos, este, tampoco lo querían. Estamos hablando de hace más de dos mil años, ¿cierto? Yo lo que, lo que voy es que yo digo, eh, si es natural vivir rodeado de impuestos y trabajar para pagar impuestos, porque no nos olvidemos que un argentino, un trabajador argentino, trabaja aproximadamente hasta el mes de julio, digamos que lo que cobra por su trabajo del primero de enero alrededor del 15 de julio, lo hace para pagar impuestos. <ríe> digamos, ese lo que recaudó como remuneración durante ese periodo, es lo que en definitiva suma a la carga tributaria anual que tiene un, un argentino, un trabajador medio. Tan es así que tan es así que a veces en, en julio se llama día de la liberación de impuestos, porque es el día a partir del cual el ciudadano empieza a trabajar para sí, o sea, es cuando lo que empieza a ganar a partir de ese día es de él, ya dejó de trabajar para, para el Estado. Ahora, nosotros tenemos una multiplicidad de impuestos. O sea, algunos que la gente no es que no lo entiende, directamente se lo aplican en forma compulsiva, como sí. son las tasas, y otros que son de liquidación personal como impuestos a las ganancias, como IVA, como bienes personales, ¿no es cierto? Que son la base de aquellas cosas que la gente tiene que liquidarse. Ingresos brutos a nivel provincial tienen que liquidarse, pero los demás son impuestos casi todos compulsivamente, ¿no? Ahora, ¿por qué tenemos esa carga tributaria tan grande que somos uno de los países que también nos galardonamos con un ser liderar por liderar un país de alta presión impositiva que está alrededor del 24% del PBI con tantos impuestos? <coughs> bueno, <coughs> una sola explicación es, es matemática pura. ¿no? Digamos, yo puedo no entender impuestos, <coughs> puedo no entender voy a entender otros conceptos de macroeconomía. Lo que yo sí tengo que tener claro, y eso pasa a nivel doméstico, yo no puedo gastar más de lo que, de lo que ingreso. O sea, mis ingresos son tan acotados. Vamos a tomar una persona familia, sí. eh, Tiene un sueldo el papá, tiene un sueldo la mamá, con eso abastecen las necesidades del grupo familiar. Si esa familia gasta más de lo que cobra el papá y la mamá, obviamente tiene un déficit. Ese déficit lo pueden solucionar de tres formas. Gastando bueno, menos, okay. <ríe> pidiendo un crédito, si es que lo consigue y tiene capacidad después de pago de las cuotas del crédito, o prácticamente algo que no puede hacer la persona y que sí si ser es el Estado, fabricar plata.
1: <ríe> como en el Monopoly, como te quedabas eh, sin billetes que viste que las reglas te dicen que podés usar cualquier papel y ponerlo de valor.
0: Bueno, pero eso es una ficción, porque si no, te imaginas, el papá y la mamá se podían de noche a trabajar fabricándose los billetes que necesitan para cubrir la diferencia entre los ingresos y los gastos. Entonces acá, esto así visto en forma muy elemental, lo llevamos al Estado. La diferencia está en que el Estado obviamente gasta más de lo que ingresa, y para cubrir esa brecha, sí tiene los mecanismos que el privado no tiene. Pero tiene limitación. Primero, Puede emitir moneda, el Estado fabrica moneda, que en definitiva termina siendo una falsificación de plata, ¿no es cierto? Porque eso en definitiva es papel, papel que sirve para el intercambio, sin respaldo. Podría gastar menos, políticamente no está dispuesto a gastar menos. Y acá tiene la otra limitación, que a lo mejor el papá o la mamá, en el caso de la familia, no tenía. El Estado podría endeudarse. Pero claro. La Argentina no tiene, no tiene forma de endeudarse, porque estemos, tenemos restringido el crédito, porque no somos cumplidores. Estamos mendigando que nos den crédito en el Fondo Monetario, estamos mendigando que nos renueven obligaciones y fíjense ustedes que de apuchito van entrando este dinero al Estado. Ahora, pregunto, la pregunta elemental es esta. ¿El papá y la mamá tenían una posibilidad adicional para poder aumentar los ingresos que era hacer otros trabajos adicionales Conseguir sí. changas Un, un laborito
1: extra, si bien ya tenían su laburo De tiempo completo cada uno de los dos eh, Van y buscan algo part time en otro lado O, o se buscan algún <coughs> contrato lo que sea
0: Bueno, eso la familia lo puede hacer El Estado podría hacer lo mismo ¿Qué quiere decir el Estado? No se va a buscar otro trabajo Pero podría promover El ingreso De dinero ex extra que proviene Fundamentalmente de las exportaciones y no poner límites o restricciones a lo que podía ser ingreso de divisas que generaría un poco la, un paliativo para el déficit. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué hay restricciones a las exportaciones? ¿Por qué ponemos cupos? Como en el caso de la carne, por ejemplo, ¿por qué le ponemos restricciones? ¿Por qué le ponemos retenciones? Que si bien es cierto que el dinero de las retenciones lo están usando para pagar el gasto, y limitamos la venta al exterior de algo que nos genera divisas y genera ¿Cómo, cómo un se justifica interno?
1: eso, Enrique? Porque digo, uno entiende, si bien puede no compartirlo, que haya restricciones a las importaciones uno, no, uno a lo mejor no lo comparte, uno a lo mejor ideológicamente incluso cree que es equivocado Pero puede entender la lógica de eso, ¿La cuál es
0: la lógica de ponernos un cepo a lo que sale en vez de lo que entra es inexplicable, porque el tema de la carne, lo tomo como ejemplo, en su momento, y no es de ahora, ¿no? Ya tienen políticas viejas, se restringió la, la venta al exterior de todo tipo de carnes para que la gente en el mercado interno no sufriera eh, un aumento desmedido del nivel de precios que, que, con, con el cual esté afrontaba el gato. Realmente no funcionó. No lo hicieron inteligentemente, porque si tomamos lo que hizo Uruguay, que siempre da ejemplo en muchas cosas el consumo más popular que tenía, que era el asado, no se exportaba, <ríe> con lo cual no aumentó el precio del asado. Y los precios internacionales de los otros productos que se vendían aumentaron, pero bueno, si se limitaba el consumo interno de esos productos especiales que son vendidos como la, la carne de mayor calidad, bueno, la gente lo, lo habría sustituido por otra cosa. Acá le aplicamos eso. Después cerramos, <ríe> eso implicó que si vos restringís la exportación de carne, restringís el trabajo, y hubo frigoríficos que cerraron. Mm. Frigoríficos que cerraron, que dejaron mano de obra gente sin trabajo. Y yo no entiendo ese tipo de... Eso es lo que me cuesta entender, porque vos me hablas de una lógica. No existe una lógica. Claro. Si uno dijera cuál es la lógica... <coughs> cuál es la lógica por la cual yo puedo restringir la venta al exterior de un determinado producto porque falta en la Argentina... De acuerdo. Pero nos falta en la Argentina de producto. Eh, entonces, la realidad es como el tema del trigo. Restrijo el trigo para que no aumente el pan. Y yo preguntaría si el pan aumentó o no. <risa> y y que sí. Pero por supuesto, porque no es el factor que, que, que el estado cree que hace. Son medidas que tienen una caratur caraturadas como populares o populistas, pero el efecto que tienen sobre la población es cero, al contrario, es, es negativo. Yo, por ejemplo, políticas del Estado de, en materia de control de precios. Está demostrado la historia del control de precios desde no sé cuántos cientos y miles de años que no funcionó nunca. Sí, por lo menos como el famoso libro, ya más de 4.000. De lo que se conoce. ¿Y por qué no hay control? ¿Por qué el, el tema de, de, del control de precios no existe? Porque si yo le restrijo el precio de venta y por otro lado el que fabrica <coughs> y la cadena comercial que tiene que, que elaborar todo el proceso, le siguen aumentando los costos. Y resulta que yo le pongo tope al precio final del producto. Lo que le estoy haciendo es decir, mira, vos vas a vender sin ganar. ¿Qué hace la gente? No vende. No, no y produce. Entonces no hay Pero hay desabastecimiento porque la gente no vende a pérdida. Es una ficción ese tema, yo siempre digo que esos acuerdos de precios que le han puesto un montón de nombres distintos, ahora se llama precios justos, después hubo precios cuidados, cualquier nombre, eh, hay como una digamos es una presión de determinada, en estado de determinado grupo de empresas que a esos productos le pongan un tope, pero lo que no le dicen que no tienen tope son otros productos que son los que aumentan mucho más que lo que, que lo que debe aumentar en términos generales, con lo cual la inflación sigue retroalimentándose. A mí lamentablemente me parece que, eh, no sé, pasar de un, un extremo a otro <ríe> en forma abrupta Podría ser contraproducente Un pendulo en de Argentina, personal. ¿no? De un lado bueno, otro. el movimiento, sí, nosotros somos pendulares No no, no tenemos una política de Estado coherente eh, Tenemos caprichos, eh, decidimos no hacer cosas porque la hizo el otro Entonces como el otro la hizo, no sé si está bien o está mal, pero no la, yo no la quiero replicar cuando jugamos así, cuando jugamos con ese, es un péndulo pero está amañado a cuestiones ya ideológicas, a cuestiones de digamos que no tiene una, una razón funda, fundada en por qué se hace, sino que son di, di, cuestiones políticas, toma el caso de los aeropuertos, ¿no? para sí. decir algo, volver a tener monopolio de la línea argentina y cerrar la posibilidad de aeropuertos alternativos como teníamos en Buenos Aires, que permitió el desarrollo de otras líneas aéreas. De bajo costo, que permitía competencia Y permitía mayor movilización De gente por vía aérea Sin embargo lo cerramos Cerramos no. San Fernando Caso anecdótico, cerramos. yo
1: llegué a viajar a Chile por el precio De lo que salía un bus en ese momento en la Argentina Cuando estaba
0: permitido Pero es que, es que ahí donde está Ahí donde está la explicación Ahí donde está la explicación, ¿por qué no permitir Que existan otras compañías? Tuvimos en, en un periodo, la apertura De cielos abiertos, que hubo No se llamó así, pero era que permitían el ingreso de otras compañías aéreas para entrar a competir. ¿Por qué no se permitió que fuera? Si no, lo centralizamos y le dimos todo, apostamos todo a aerolíneas argentinas que por otro lado constituye una caja muy importante para el estado porque tiene un déficit enorme, pero es una gran caja también para mucha gente, y eso que es una empresa muy buena, tiene mucha gente que trabaja, pero la realidad es que podía competir fácilmente con las otras empresas que en su momento estuvieron y que se fueron.
1: Sí, Enrique, además vos entendés de números, eh, alguna vez se, ha hecho, se han hecho los cálculos, eh... Aerolíneas Argentinas, que por los precios No lo uso obviamente toda la Argentina Saldría más barato que a todos los argentinos A los 45 46 millones Lo que sea el número actual eh, Según el censo, le dieran Un pasaje internacional de cualquier Aerolínea del mundo para que use por año Y saldría más barato que lo que sale
0: Aerolíneas Bueno, justamente, justamente Y una cosa que es importante No sé cómo está el mantenimiento No sé cómo está la renovación de flota Entonces hay muchas cosas Que uno... Son inexplicables, en su momento vos me dijiste Hay alguna lógica Y yo tengo que decir que acá Encontrarle lógica a muchas cosas Es muy difícil ¿no?
1: Hablabas de inflación en, Enrique y Yo te quiero sumar algo sí
0: pero, pero, dale, pero, dale, te, te,
1: pero, pero te prometo, uno quiere
0: No, no, simplemente que uno quisiera Encontrarle la vuelta a decir ¿Por qué hago estas cosas? Porque ¿Cómo cambio este tema? ¿Cómo se modifica un esquema económico de manera tal de que uno pudiera tener estas cosas que estamos planteando, ¿qué, qué medidas habría que tomar para eso? y quién las tiene que tomar. Si tenemos que estar condicionados ideológicamente, políticamente para determinadas cosas, nosotros entonces las vías de cambio son muy difíciles. Yo digamos que acá tengo que, creo que hay que actuar en forma independiente del pensamiento ideológico para poder sacar al país adelante. Hay hay cosas que son estructurales y que no dependen de una posición política, sino que depende más que nada de la necesidad de cambio. ¿no? Así que eso, buscarle lógica A lo que se está haciendo Es imposible Enrique, inflación Que es una de las
1: palabras eh, Mágicas eh, Y como experto En tributos, imagino que Debe acompañarte siempre en el análisis En la Argentina, ¿cómo está el tema de los ajustes Por inflación, esa discusión? Porque digo, es muy difícil analizar Lo económico en la Argentina eh, En el largo plazo, o incluso en el corto ¿no? Con la inflación que tenemos
0: bueno, eh, encontrarle una explicación a, las, a los ajustes por inflación vigentes en la Argentina y, y trasladarlo, transmitírselo al cliente, al empresario, es muy difícil. Solo tenemos un ajuste por inflación contable, que es el que se realiza bajo técnicas profesionales para llevar los resultados históricos de las empresas a números que son comparables en un, en un contexto inflacionario. Esos, a veces, los resultados históricos dan cifras enormes que cuando uno la convierte por ajuste por inflación contable se revierte o cambia muchísimo y la gente no se lo no explica por qué. Y hay que entender que el nivel de exposición que tiene una empresa a la inflación a través del mecanismo del ajuste por inflación se corrige para que los resultados sean reales y que no se distribuyan utilidades que son ficticias que terminan siendo distribuciones de capital de las empresas. Eso tiene una lógica. Eso sí tiene lógica. Pero por otro lado está el ajuste por inflación impositivo, que es el que permite, debería permitir correctamente, el ajuste del resultado impositivo al real, a la realidad, para no pagar impuestos sobre ganancias que no existen. Porque acá también tenemos el problema de que ¿por qué existe el ajuste por inflación impositivo? Porque se necesita corregir el resultado histórico en algo que sea, eh, digamos, real, medido con la capacidad contributiva de la empresa, y no que sea una cifra que no tiene que ver con la realidad. Eso ha sido muy un tema muy controvertido. Hoy está vigente la deducción del ajuste por inflación impositivo, pero hemos tenido periodos no muy lejanos, de unos años atrás, donde se, se permitía, pero, computarlo en tres años, computarlo en seis años, el saldo a favor del, del, de la empresa. Pero la realidad es que no tendría que ser computado más que en el año ese, ¿Por qué? porque el ajuste por inflación impositivo lo que me lleva es a pagar impuestos de dentro de todo por una cifra real, por una ganancia real que tuvo el empresario. Sí, sí, no por los valores eh, que aparecen, que no se ajustan en definitiva la realidad
1: bueno, detrás de todo, ¿no?
0: Pero, pero, no es, pero no es el mismo procedimiento, y esto que quede claro, porque por ahí también es difícil transmitirlo. El procedimiento de ajuste por inflación contable que yo dije antes que era para modificar el resultado de un balance y llevarlo a valores reales, es diferente el procedimiento al impositivo. O sea que contablemente, los contadores, mejor dicho, más que contablemente, los contadores, tenemos que elaborar dos ajustes por inflación, el contable y el impositivo. Y una vez que tenemos los resultados explicarle al empresario y explicarle por qué un número que históricamente daba tanto se convierte en otro número menor, en muchos casos, en el caso contable, y después, ¿cómo hago para pagar impuestos partiendo de una utilidad histórica nominal convertida en una cifra un poco más real por el ajuste por inflación? En este sentido, yo quiero sacarle el sombrero a, a todos los contadores, a lo que ha hecho el esfuerzo de la profesión por tratar de, de luchar. <coughs> En algo que prácticamente es una especialidad de Argentina, porque casi como... Es como no, no deben es como... quedar países
1: donde se estudie el tema y se lo profundice como se lo profundiza acá, que a lo mejor sirve después para experiencia en otros lados, esperemos que no, que otros lados no sufran eso, pero digo, es una vasta experiencia ya.
0: Probablemente, probablemente eh, pasó cuando cayó el muro de Berlín, allá por la década del 90, eh, los países que habían estado dominados por la Unión Soviética... Eh, que empezaron a trabajar libremente en el, en el campo de la libertad económica, se encontraron con que tenían altas tasas de inflación. Y en esa época, recuerdo que había contadores argentinos que venían con una gimnasia enorme de haber hecho ajustes por inflación con tal en Argentina, que iban a trabajar a países como Bulgaria, Rumanía o quizá Polonia. me acuerdo. Como cuando España países... pedía
1: dentistas argentinos,
0: ¿no? Bueno, muy, estaban muy bien preparados, pero ahí no era por un problema de inflación. No, en pero no, pero, lo... pero, pero, pero <ríe> digo ahí, el, el reclamo de sí, especialistas sí. y de
1: profesionales argentinos en el mundo, distintos motivos, pero digo, <ríe> yendo y, y llevando su arte.
0: Pero es que es que justamente lo contrataban a los contadores argentinos por la capacidad que tenían de poder armar un balance y eh, ajustarlo por inflación, porque los contadores locales no sabían hacerlo, no daban a tiempo a, a, a capacitarse. Nosotros hemos tenido épocas por eso digo, los que tenemos muchos años de profesión, lo recordamos, hemos tenido épocas en donde era indexado absolutamente todo, y se llamaba indexación. ¿Qué hacía? O sea, había que pagar un anticipo de impuestos a las ganancias que vencía todos los meses las empresas y eran diferentes los valores porque había que ajustarlo per per periódicamente por tablas que se publicaban con índices de ajuste. Esto parece historia antigua, pero esto fue la Argentina, la Argentina de los años 80, 90. No es que estoy hablando... Más antes de la convertibilidad, hemos tenido... Sí, sí, no, procesos... no,
1: no, no, no es la de la Segunda Guerra Mundial ni la de Primera No,
0: No, no, esto no es la, la, la hiperinflación alemana del, del marco que se hablaba y tan, tan, tan mentada que entrabas a un lugar y um, tenía un precio a la entrada y otro precio cuando te ibas Nosotros estuvimos muy cerca de eso en esa época, porque teníamos 30-40% de inflación mensual y eso había índices correctivos mensuales donde era una distorsión y enloquecido. Ojo y sin computadoras para hacer los cálculos, sin Excel para hacer los cálculos. Había que hacerlo todo, Manolo. Cual... Ha cambiado completamente la profesión contable y
1: el análisis económico con las nuevas tecnologías, y ahora, por, por caso 2023, la inteligencia artificial que
0: se va sumando de los dos lados del mostrador. Sí, eh, todavía la, <tose> probar la inteligencia artificial estamos ahora muy, muy embebidos de lo que viene, pero vamos al cambio <tose> esencial del ajuste de lo que significa trabajar con la parte ¿Digital? digital. Eh, cambió tanto que antes había que completar formularios a mano o a máquina con papel carbónico yo estoy hablando de los años 70 ¿no? donde un formulario para presentar la ficha hacía por triplicado con carbónicos y, y se equivocaban y había y, que tirarlo y hacer un formulario y después nuevo y
1: no se pasaba bien eh, el número de una hoja a la otra y había que revisar o, o se quejaban de algún lado <risa> o, o pasaba algún error que uno lo difícilmente podía notar porque quedaba más transparente el numerito
0: no pauses, ni adelantes, o
1: retrocedas.
0: Quédate en La Inquietud con Garrett Edwards. Bueno, pero todas esas cosas, por supuesto, se superaron tanto. Hemos dado una, una, una vuelta tan grande, y demoramos en hacerlo, ¿eh? porque yo me acuerdo que en el año 92 estaba en Chile y ya se vendían los aplicativos para, para hacer las liquidaciones impositivas por computación, y acá todavía no llegó, llegaron bastante tiempo después. Ahora, por suerte, se trabaja online, eh, el gasto lo hace la empresa, porque antes la FI mandaba, la DGI en su momento mandaba los formularios por correo, había que ir a retirarlos, ahora no, ahora el costo corre por el contador o por la empresa, ¿por qué? Porque hay que poner el papel, hay que poner el internet, hay que poner la computadora, digamos, la luz de energía, digamos, en este momento se trasladó al, al sector privado toda la parte de la liquidación impositiva y se trabaja en forma directa online. Pero sí, se, es mucho más eh, digamos más sencillo desde el punto de vista teórico, aunque tiene la complejidad que hay que saber manejar los aplicativos, hay que tener disponibilidad, que no, que no colapse la página de la administración cuando se está trabajando y por ahí no funciona, porque eso pasa en Argentina. Así que, desde el punto de vista de la practicidad, estamos mucho mejor sabiendo, sabiendo que tenemos las limitaciones de la Argentina, ¿no? Eso es un punto. Pero que estamos mejor que hace 40, 50 años, no tengan dudas, ¿eh? no tengan dudas, hace 50 años no existían calculadoras que pudieran dividir había que hacer cálculos, había que hacer cálculos este, manuales ¿no? quiero decir esto porque perdón, dividían algunas maquinitas especiales que no todo el mundo la tenía que eran, semi, eran mecánicas pero cuando voy al hecho que uno agarra ahora el teléfono, tener la calculadora mirá el salto que tiene la gente de estos tiempos donde hoy prácticamente la gente se olvidó de los cálculos sonales porque tiene la calculadora en el teléfono ¿para qué, voy a, ¿para qué me voy a saber las tablas? si tengo el teléfono, tengo la tabla y lo hago y todo el mundo lo hace este Así que sí, desde el punto de vista de la evolución <coughs> ha sido positiva en algunas cosas y quizá negativa en otras, pero vu vuelvo a, a un tema que es importante que es lo que a nosotros nos aflige sobremanera no se puede vivir en un país con inflación vos me tocaste el tema de inflación, no se puede vivir en un país con inflación, no se puede vivir Fíjate vos lo que significa la distorsión, lo que significa el deterioro del valor adquisitivo de la moneda, donde las remuneraciones se, se quedan fuera de contexto en poco tiempo. Eh, uno se sorprende de los ajustes de los precios cuando va a hacer cualquier compra, cuando vas a cargar combustible, cuando tenés que pagar servicios, cuando tenés que pagar cuotas de colegio, que lamentablemente no son aumentos. Yo a veces digo, esto es un aumento. No, no es un aumento, es una recomposición de lo que estaba cobrando o pagando, adaptándolo al nuevo valor que tiene, porque si no, se produce un desfasaje tal que la gente si no ajusta, pierde.
1: Claro. <ríe> con lo cual... Pierde y, y se descapitaliza, <ríe> como nos explicabas antes cuando estabas haciendo ahí la diferencia con los reparto de los dividendos, con un ejemplo, digo, eh, sí. pierde, pierde y va perdiendo cada vez más capital hasta que se puede quedar en cero si no lo reajusta.
0: Es que lo que pasa es que nadie está dispuesto a perder, ni a una persona que trabaja pero el problema está que el trabajador los profesionales quizás están a la cola de eso porque no tienen un sindicato, tienen que tener este, digamos, es más difícil la recomposición no es que no se pueda hacer pero es más difícil los trabajadores tienen gremios o sindicatos que están tratando de mantener el poder adquisitivo del salario no entonces eh, también acá hay un tema importante no ¿cómo se corta? esta espiral inflacionaria. ¿Dónde está el, 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 el inicio del problema como para decir, <coughs> no tengo... ¿Qué corto primero para cortar todo el proceso el de la inflación? Y tengo que empezar, me parece a mí, ¿no? La, eh, hay, hay temas importantes. Déficit fiscal, arranco por un Estado que se encausa en un terreno de, de superábito por lo menos de no déficit fiscal, que genere la sensación de que no se tira la plata. Bueno, si yo logro eso, logro controlar la emisión monetaria, tengo que entrar en un proceso de recesión, probablemente sí, donde se restrinja, tengo que quizás hay que restringir el consumo, se va a restringir el consumo si la gente tiene menos fondos, porque no nos olvidemos que todo lo que estamos manejando y viendo en este tiempo es que la gente tiene mucho mucha plata y la gasta como sea, nadie se quiere quedar con un peso encima. Pero eso pasa también, porque no tiene capacidad de ahorro, ni tienen que ahorrar. No tiene, no tiene dónde protegerse. Tiene que comprar dólares, no puede. Quiere hacer un plazo fijo, es negativo respecto a la inflación. Bueno, le cubre algo, pero es negativo. Si sí, le sobra la plata. Entonces estamos en, un, estamos en un proceso donde a mí me parece que el Estado es el encargado de dar las grandes redes del recausamiento de la economía y sobre todo... Para poder darle una lección o darle un mensaje, claro, a la gente tiene que transmitir confianza. <ríe> Digamos, yo creo que la confianza es el éxito de cualquier programa económico. Yo puedo tener en la teoría un montón de alternativas. Puedo tener equipos trabajando, <ríe> diseñando estrategias para la importación, para el comercio internacional, para que yo exporte más de lo que importo. Puedo trabajar en todo. Ahora, si yo no doy señales de confianza, si la gente no se siente que está asistida que tiene un Estado que fija una regla de juego clara y la respeta, yo tengo que dar confianza cuando fijo una norma tributaria que beneficia a un sector en especial y tengo que juramentarme de que no se la voy a modificar y no como pasa acá, que creo un impuesto, se lo rebajo, cambia de gobierno y lo vuelvo a aumentar. Entonces la gente dice, ¿qué incentivo tengo para invertir? ¿Qué confianza me da el incentivo si después me cambia la regla de juego y tengo que, digamos volver a afrontar cosas inesperadas <coughs> ahora se está hablando sí. se está hablando de, de hacer un blanqueo de digamos de dinero en monto más chicos, uno de los estudios en algún momento cuando se hicieron otros blanqueos llamados sinceramientos, se prometió que el dinero que provenía de ese blanqueo iba a pagar menos impuestos a los bienes personales se iba a reducir el impuesto a los bienes personales mm. Hasta convertirse en cero. Un impuesto que existe en muy pocos países. ¿Qué pasó? La gente sincero blanqueó. ¿Cambió el gobierno? ¿Y qué hizo? Al revés de lo que se había prometido, se aumentaron todas las alícuotas y empezó a crecer vertiginosamente el impacto impositivo sobre las tenencias del exterior. Entonces se desalentó la posibilidad de que la gente pudiera invertir ese dinero. La gente entonces tiene dinero del exterior, declarado por el sinceramiento. ¿Lo trae al país? <ríe> no lo trae. Es muy simple. Eh. ¿Por qué no lo trae? Primero porque acá lo tiene que ingresar a un valor distinto a lo que vale si tiene dólares a un valor distinto. ¿Por qué? Porque como no hay mercado único de cambio, está hay 20 tipos de dólares, pero fundamentalmente está el dólar de la, digamos, este oficial. Si yo tengo mil dólares y un millón de dólares en Estados Unidos, lo quiero traer acá, no son mil dólares un millón de dólares crocantes billetes con la cara grande de Franklin. Van a ser billetes que se van a convertir a pesos argentinos a, a 200 y pico pesos, el valor que tenga el dólar oficial. Sí,
1: nadie quiere no, eso.
0: Y, pero, ya per y, pero no puede ser que yo pierda por la conversión porque se me genera esa brecha enorme que está como en el 90%, me genera ya de porción sí desaliento para traer ese dinero acá. Por otro lado, ¿en qué lo voy a invertir? Saco un programa de promoción de inversiones, desarrollo productivo, lo que fuere, y me lo van a respetar durante cuánto tiempo. A lo mejor traigo el dinero y después me empiezan a grabar con impuestos altísimos las inversiones que yo hice. ¿Por qué? Porque volvemos siempre a esa paranoia de que hay que crear siempre nuevos impuestos. Fíjense, que la gente recuerde, que el asesor económico que, que el presidente llamó, que sí, era la de una empresa... Exactamente, lo primero que dijo, como gran idea, era que había que, eh, había que, que crear nuevos impuestos. Sí, dijo, faltan ¿no sé recursos, deberíamos
1: crear un nuevo impuesto.
0: Claro, siempre hay imaginación para crear nuevos impuestos, pero la realidad es que es una imaginación, digamos, finta, porque crear nuevos impuestos significa aumentar más carga tributaria, más desaliento a la inversión, más impedimento a que la gente quiera traer dinero al exterior, porque cuando hablan, de que hay, no sé, 300, 400 mil millones de dólares fuera del país, parte será no declarado, pero muchos sí declarado, ese dinero no viene a la Argentina porque no le doy las bases las condiciones para que la traigan. Lamentablemente, le guste, no le guste, la gente, digamos los funcionarios, no hay forma de que yo le genere un, un, un shock de confianza como para que la gente pueda traer. Por eso digo que la base de cualquier programa económico, uno puede buscar 25 recetas diferentes y hay gente capacitada que está trabajando. Pero la número uno es la confianza. Yo lo que me acuerdo, después todo caduca, pero con la ley de convertibilidad, después de haber pasado el gobierno de Menem en el 89, 90, con las grandes hiper, con el tema Herman, con el plan Bonex y todo lo demás, finalmente se pone en marcha la convertibilidad. Eso fue un shock Importante, y no estoy haciendo una defensa de lo que fue el, lo que no, no, Yo digo, ¿fue un shock de confianza? Sí. Haber puesto la paridad dólar-peso uno a uno como para decirle ponemos, matamos la inflación con esto y lo olvidamos, sí. De, y lo que fue muy importante, no solamente, eso fue sumado a una norma de la que mucha gente no se acuerda, que fue prácticamente la desregulación de toda la economía. Hubo un decreto larguísimo, donde desregulaban todo prácticamente lo que era uy, super e hiper regulaciones, como tenemos ahora. Entonces, ¿cuál es el yo de confianza? Primero, aclarar el, el valor de la moneda. A ver, al de manera que se me fue la expectativa de lo que, te, de lo que tuve en ese momento. La gente se sintió que, que se olvidaba, parecía mentira, de un día para otro es como la vacuna contra el COVID, automáticamente me desapareció la preocupación por, por, por el mal que tenía la inflación, por ese flagero desregulé la economía, generé la posibilidad de que salir de las regulaciones y aumentar el desarrollo a través de, de políticas claras. Entonces, eso ayuda mucho a decir, bueno, pero este es un cambio importante. Hoy tenemos miles y miles de regulaciones. Eso conspira contra la confianza, porque al contrario de, de, ser, de generar mayor libertad económica, lo que estoy haciendo es restringir la capacidad de decisión o el poder de decisión porque le pongo tantas limitaciones que la gente dice, no, mira, la eh, Argentina es muy difícil todo, no puede exportar. Imagínense que nosotros tenemos gente que tiene mercadería que necesita como insumo para la producción que tiene que llevar adelante acá, y no lo puede hacer, y está tratando de negociar con los proveedores, son de Oriente, muchos de ellos, para decir, escúchame, vos me ven, hace 20 años que te estoy comprando, teneme confianza de que voy a comprar, pero no puedo pagarte porque el Estado no me da la divisa para pagarte. Entonces, este, no, bueno, pero claro, Grave, gravísimo. Y resulta, y lo, y lo que quiero hacer es importarlo en insumo para poder y, y traerlo a mi fábrica y seguir, eh, digamos, aumentando mi producción con esa, esa, ese producto que no se fabrica en la Argentina, o si se fabrica lo consigo a otro costo, y no lo puedo hacer. Entonces se me resiente la productividad, se resiente la capacidad de trabajo de la gente, la gente no consigue su trabajo. Fíjense que la cantidad de actividades que han tenido que cerrar porque no hay no hay insumos o no hay no hay este, forma de reponer los insumos entonces este si uno dice me, me ¿qué, qué, qué es lo que está pasando ¿Dónde, por dónde empiezo no esto ya no es como el huevo o la gallina que empezó primero pero más o menos hay que empezar como decía este siempre no este la filosofía hay que cortar por lo sano tenemos que darle confianza del estado de arriba hacia abajo generar un shock de confianza con una restricción del gasto público y demostrar que la plata del Estado no la tira, porque no es ayuda social lo que da el Estado solamente, es, es el despilfarro lo que se está haciendo. Entonces ese, eso es lo que también conspira contra la confianza. Entonces este, cuando uno ve que hay movimientos sociales que salen y marchan y que uno le pregunta, que, a los cuales el Estado subsidia, y que uno le pregunta, escucho a periodistas que le consultan, y dice, ¿usted por qué vino acá? Vengo, no saben por qué van. ¿Cuál es tu trabajo? Mi trabajo es que me pagan por mes, tanto por marchar tres veces por mes, este, para hacer tres marchas por mes. Marchas para que, no se sé, me llaman para que venga a marchar y yo voy a marchar. Eso es despilfarro. Digamos, porque una cosa es ayudar al necesitado, que la gente que está sin trabajo, por la causa que sean, echenle la culpa a quien fuera, el presidente anterior, siempre tenemos excusa Pero la realidad es que cuando me enfrento a, a lo que yo hago con la plata, que le saco el que produce y que paga impuestos para pagarle a gente que no sabe para qué va a marchar y cuyo trabajo es solamente ir a cortar ruta, entonces es complicado el tema también, ¿no es cierto?, del punto de vista muy de la estructura. Muy. <tose> no entonces. Ese es otro factor <tose> que nos diferencia en el resto del mundo, como en dulce y leche. Yo no creo que tengamos en el mundo que haya ejemplos iguales, ¿no? <tose> Sí.
1: Llegamos eh, justo de manera natural a la última pregunta con las preocupaciones que fuiste marcando, porque la última pregunta se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados, porque el programa se llama La Inquietud y el nombre es un jugo de palabras. ¿Qué inquieta a Enrique Lingua?
0: Eh, bueno, yo eh, le voy a cambiar, le voy a agregar o lo voy a hacer en el plural. ¿Qué nos inquieta? ¿Qué, ¿Qué cosas nos inquietan o me inquietan? El primer punto, creo que es un común denominador para para todos, es la inseguridad. Vivir en un país que no hay seguridad personal es muy complejo. Vivir en un país en el cual este, tenemos que estar cuidándonos de cuando uno anda por la calle es muy complejo. Y lo digo todavía mucho más para quienes viven en una ciudad como Rosario que está siendo motivo de una inseguridad mucho más grande que en otros lugares del país. Punto uno. Y me preocupa mucho el futuro porque no veo que se estén tomando las medidas que se tienen que tomar justamente para que ese futuro se pueda corregir y de alguna vez por todas tengamos un futuro floreciente y el futuro que todos esperamos. Yo lo que digo, ¿por qué hago este comentario? Porque yo creo que tenemos que tener conciencia de algo y uno recién en toda la charla que tuvimos previa contigo, yo no quise llegar a esto que me lo reservé para orar Todo lo que está pasando nos marca que estamos viviendo una tragedia. Hay que tener conciencia de que lo que está atravesando la Argentina es una tragedia. La queremos tapar, la queremos desdibujar, como sea. Es una tragedia donde tuvimos miles de muertos por, por, digamos, por caprichos de tipo sanitario, como fue el tema del COVID. Y eso es una tragedia de la cual mucho nadie quiere hablar y es como que se tira todo debajo de la alfombra. Pero tenemos la tragedia de la, de la vida sin seguridad económica, porque cuando hablé de inseguridad, hablé de inseguridad personal, pero no tenemos seguridad económica. Entonces la gente se va del país, o quien anida el país, ¿por qué? Porque no le ofrece perspectivas de vida de ninguna naturaleza, es terrible. Entonces, este en una época decía, este, ojo, que tenemos el témpano enfrente, ¿no? yo como un, digamos, el vigía del Titanic, tratar de advertirle al capitán que, que, que digamos el, tenemos el témpano. La realidad, creo que nosotros le pegamos al témpano, y vino una persona como el salvador de la economía, que él dice que es un mago, y yo creo que no es un mago, sino que entró para sacar con un ambalde el agua que está entrando a Titanic, pero el Titanic se está hundiendo. Me parece a mí que lo que tenemos que tomar conciencia es que de una vez por todas los caprichos de la política tienen que terminar con la grieta y ponernos de acuerdo en un plan de restablecimiento, en un plan nacional donde se agrupen todas las fuerzas políticas, y se fijen 10, 20, 30 pautas que son las que el país necesite, que seamos coherentes y consecuentes, cualquiera sea quien gane. Entonces, ¿qué me inquieta? Me inquieta también que hay una grieta política que creo que es el principal obstáculo para poder llevar adelante lo que el país necesita, que es sentar las bases para un país un desarrollo, un país productivo, un país que aproveche los recursos que tenemos, que estamos plagados de recursos naturales, somos uno de los países que tenemos el privilegio de tener de todo y Me parece mentira, no los explotamos. A nosotros en el mundo nos deben mirar como, viste esa, una mina inexplotada, una mina que está floreciendo y saca oro por todos lados. Y nosotros lo dejamos y lo miramos. Entonces este, somos muy apetitosos para el resto del mundo en la Argentina, pero los que estamos adentro, o los que dirigen a los que estamos adentro, están trabajando mirando para otro lado. Eso me inquieta. Y eso es producto de esta grieta que se ha fabricado, que es una falsa, es una mentira, pero la verdad que es lo que hoy tenemos, y entonces eso también me inquieta. Y me inquieta por último, me inquieta por último, por eso lo hice en plural, la hipocresía. Me inquieta la falta de sinceridad de la gente, de los políticos fundamentalmente, que se han acostumbrado a engañar a la gente con una, una... son caraduras directamente, con mucha liberalidad, engañan a la gente, les mienten a la gente, le dicen cosas que no son ciertas y hay un sector importante que le cree. También me preocupa porque esa falta de moral para ser hipócrita es una de las cosas que también conspira con la Argentina. Aquí día tenemos que ser sinceros y dejarnos de mentir. Entonces, no estaba preparado para enumerar qué me inquieta. No es una sola cosa la que me inquieta. Son muchas, muchas más, pero quise sintetizártelo en esta pregunta que vos me haces respecto a, a qué me inquieta como parte de este, de tu programa. ¿no?
1: Enrique, muchísimas gracias eh, por el tiempo que nos has compartido, por tus reflexiones eh, a mí en esta audiencia. Te mandamos un fuerte, fuerte abrazo.
0: Muchas gracias. Y nuevamente, como te dije al comienzo, te reitero el agradecimiento de haberme convocado y la confianza de haber pensado que podía ayudarte a, a llevar adelante este programa de la... Mira, un abrazo y saludos. Fuerte Chao.
1: abrazo. Lo, lo teníamos bien, a Enrique Lingua aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario.
0: Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.